0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。哎，今天跟大家聊啥呢？风控日志啊，还是得聊我自己这风控期间一整天一整天的所干的事情啊。今天呢，我想聊两个事儿，一个呢是自己读的书还有一个呢是在在我们征文比赛的稿子啊，我这不正在看嘛。嗯，有一些小小的体会和感受啊，可以跟大家分享。先说那个读书的事儿啊，读书呢，最近在读的还是中国近代史，但是呢，相对更专门一点，嗯、呃，就更着眼于、更聚焦于这个知识分子本身的这个研究，嗯，所以呢，在读那个呃石景谦的一本叫《天安门》。嗯、呃，这本书呢，现在国内也不容易买到啊，但是我是在那个二手书网站上买到了。嗯、呃，很有意思的一本书，尤其那个我我现在读到的前半部分，哎，他把这个，其实他用一条时间线索，呃，把这个从康有为、梁启超那一代人开始的这个知识分子一路就串过来，最后一直串到丁玲。啊、过程当中，他就就像写小说一样在写呵呵，嗯，把各种人、各种故事，其实全串在里边了。鲁迅啊，啊，包括瞿秋白啊，丁玲和瞿秋白之间的这个追求的关系啊，是吧？而且全部都写到了。然后梁启超啊，康有为也花了很多的笔墨啊，全部都是文人，全部都是。所谓叫读书人嘛，作作者还有意的去避开了一些特别政治化了的人物，比如孙中山之类的，都作为背景。孙中山是作为背景出现的，主线人物其实是那一一整代的这个，就不是一整代了，就贯穿整个时代的这个知识分子们，还花了蛮多笔墨去写康有为、鲁迅，包括丁玲啊，包括瞿秋白，哎，就嗯，那都更加立体一些。就这些人物的上人呢，其实我我们我自己之前也都知道。但是当他用这种角度去全部串起来的时候，你会不自觉的形成一个比较，然后就觉得特别好玩。嗯，这书还没看完，哎，读起来也很轻松。嗯，还还是很不错的啊。这个书也其实也挺推荐大家，就有兴趣的这个听众啊，就不妨自己可以找来读一读，因为很轻松。然后石景谦的史料呢又很扎实，实际上你不用担心他的史料有问题。对，哎、啊，很好一本书。那么同时呢，还在读一本这个周测纵，这是这是学者了，呃，这个这本书是比较这个学术化的，就是《五四运动史》，《五四运动史》啊，那这本书当然学术上的价值毋庸讳言了啊，非常非常的厉害啊，作者的这个史料的功底太扎实了，他为了写这本书，另外编成了一册史料，变成了一册这个史料汇集啊，所以这背后用了。哎，何止是几百本书？我觉得简直都要上千本的这个。呵呵我翻后面的注释啊，啊、呃，茫茫无边啊，就是，哦，太多太多，这至少是上千本的相关的著作啊和史料啊，作为这本书的这个根底啊。哎，我我什么时候能写出这样的书来？我觉得死也无憾了。呵呵太牛了，嗯。而而且而他前面的内容其实还是读起来还是很顺畅的，你一点都不觉得磕磕绊绊，那逻辑线啊，各种细节的排布啊，哎都做得非常的好，嗯，那历史学家真的，真是如果出来写小说的话，我觉得很多小说家都不要混了，呵呵对，哎、呃，因为历史学家掌握的都是一个事件的全部的侧面，尽可能是掌握到全部的侧面。然后在这么纷繁复杂的各个侧面当中，他还能把这些事情的线索给拎出来，把这个主体给凸显出来，还要带褒贬，哎，一般的小说家恐怕也真做不到，呵呵啊，很厉害，嗯，好、啊，这这两本书，这两本书最近读的还是很很愉快的啊，很爽，很爽，嗯，两本书各各有各的爽，哎，都都属于欲罢不能的那种，嗯，五四运动史快读完了。呃，但是呢，就还还是缺了很多笔记。我第一遍读呢是自己那个训泛读了一遍啊，就拿着笔圈划了一遍，已经到第十三章了，快了。嗯、呃，然后之后这个书也要跟那个《全市转移一样，要去做这个细化的编目的笔记。其实我还没想好这笔记到底怎么做啊。<笑>好，这是关于读书的事儿啊，这两天的情况汇报。呃，然后还有一个呢，就是在看大家的这个投稿的作文啊，真真文来的投稿的这个作文啊，嗯、呃，好文章不少，呃，但是呢，我有一个感觉，嗯、呃，大家这一说可能就是一竿子撂翻一船人啊，嗯、呃，我就权且一说，大家就权且一听，就是我觉得这里头很多文章啊，降气是很重的。什么叫匠气很重呢？就是我觉得这些文章多多少少都有一些模板，有一些小朋友们在写作过程当中可能是自发形成的，可能是老师教的，也可能是作文选上读来的、学来的，有一些模板化。嗯、呃，这个呢是怎么说呢？我经常看到这样的文章，而且一看到呢，我就觉得啊，这文章不错，能给一个还不错的分数啊。可是你再读一遍呢，你又觉得这个文章哪哪都是问题，<笑>然后再一想呢，又觉得这个年龄的同学作文到这个程度，哪哪都是问题。那那些问题也没有多重要。再想一想，真要给分的话，我确实不会给很低的分数。这文章就过了。可是你说这个孩子真实的水平有没有通过这样一篇文章表现出来呢？只怕并没有，是吧？或者说，给一个完全超越了这些模板的文章之后，他是不是能把它写好呢？只怕也存疑。嗯<笑>，因为我作为一个老师啊，看大家的文章啊，呃，我最希望看到的是什么？大家可能有一个误会，大家普遍都会觉得老师希望看到很好的文章。啊，看到完成度很高的文章，是吧？完成度这个词在很多这现、个、现在很多领域里都挺挺挺挺常用的啊。希望看到这种完成度很高的文章。但你知道什么叫完成度？我之前在风控节目里、书房节目里都不止一次的讲到过的。完成度啊，这其实就是指一个工业化的产品。我们现在的好莱坞电影啊，网大，对吧？网络大电影这种东西啊，它是讲完成度的。是讲包括很多动画片，它从生产的那一刻开始，就是为了给制片人挣钱的，就是给背后的投资方挣钱的。嗯，它是一个完全商业化的东西。那、嗯、么这个时候的完成度就很重要喽。可是对于一个还在练习写作过程当中的孩子来讲啊，我觉得写文章就真的是真情实感，应该比这个所谓的完成度或者是能拿到多少分数要要。要重要，重要的多，嗯，但这些作文也不能说全部了。确实，我看到一些作文呢，属于比较典型的是被规训出来的文章，被规训出来的啊，就是孩子已经比较熟悉这个应试作文的套路了，然后呢，就按照这个套路来写，当然就没有什么大错。我一方面看到之后，我挺欣慰的。实话实说，挺欣慰的，因为我们这节目本身也在讲学校单元的那些作文可以怎么写，是吧？这本身也是个应试的路子，所以我看到之后觉得挺欣慰，这文章挺好。作为老师，作为阅卷老师我，我挑不出太多毛病来啊。作为阅卷老师，我可能就得给一个不错的分数。那同时另一方面，我自己作为一个老师呢，我我其实特别想要看到孩子能够在一篇作文当中暴露出一些问题，这个是让我可能觉得更欣慰的地方。就是他真情实感的表达，真实水平的呈现。然后我发现，哎，这个地方他有问题。我知道，当我发现这个的时候，我在点评当中，只要给孩子提到你这个地方有问题，你看哪里哪里都体现出来这个问题，我知道这个孩子就能进步。因为，这我我不知道该怎么去讲，但是大家家长们应该能够理解这一点啊。哎，就没有你你不发现问题的时候，你其实永远进步不了的。就你如果永远拿出来的是一篇。规训的很好的，然后完成度很高的一篇作文的话，那其实老师就挑不出毛病来，对你来讲就不是件好事情，你就进步不了了，你就一直停在那个那个水平上了，对吧？但如果一篇文章当中能够呈现出一些问题，把你的毛病暴露出来，那对你来讲应该是一件好事情，是不是？是吧<笑>呃、嗯，我我这次看到的文章里确实有一些，哎，这些问题暴露出来，但是也有一些暴露的问题呢，它人就是在一个规训的模板下就暴露出来的问题，而不是那种很真诚、很打动人的那种表述，就明显觉得这些孩子都都会很很很，就这个我们读到的文章里，很经典的一个套路就是在最后提升一下中心，而往往三四年级孩子最后提升的那中心呢，又跟整篇文章描述的重点呢就不在一个道上。那为什么在最后要来这么一句提炼中心那么生硬的话？实际上，对吧？为什么？嗯，就是学校老师教出来，很典型。老师告诉你最后一段是要去提升中心的，孩子就努力按老师要求去做。但实际上，不要说思想深度没有达到，他这个文章描述的重点也根本不在这儿。前面整篇都是一个好文章，到最后那一句提升中心，一下子把整个文章档次就拉下来了。<笑>之前表达的可能就是真情实感，哎，可是最后那个一一句话一来。哎，这倒胃口。哎，那这个呢？我挺无奈的，<笑>我挺我挺无奈的。<笑>嗯，你说老师讲的套路有错吗？哎，我不能说那是错，对吧？不好吗？好，好像也挺好。那我该怎么办呢？我也不知道，<笑>我只是觉得这整篇文章这么来写，我总觉得有问题啊。但是，<笑>你你说就不让孩子这么写吧？恐怕这个一个是这种模板你也很难绕过去，还有一个是，你不让孩子这么写，那你让孩子怎么写呢？<笑>真的好作文还是需要有大量的阅读自己去积累，然后你慢慢的会知道，不一定要在最后一段最后一句去这么硬生生的去提炼一下中心，不一定非得这样的，你自己得知道这件事情。但我恐怕是现在很多孩子，即便知道他写应试作文的时候，还是就按这个模。按这个模板就来了，是吧？啊，有的没的，最后来一句这样提炼中心的话。<笑>哎，你不知道我今儿在看那个文章，一路看下来，大概十篇里有八篇下边都是最后一句都是提炼中心，最后一段，而且这提炼的就太奇怪了。嗯，做就硬生生要往这这几个中心上面去靠，其实又靠不上。前面写的是这两张皮。正文部分跟这个没啥关系，最后来就硬、是、硬来一句、嗯，这既是一种写作的智能，如果仅仅是这种智能，我我会觉得挺好，但是在这个智能背后，我我看出来的其实是一种规训，是一种模板化的这个写作，啊、不太好。那该怎么办我？我我真不知道，这是一个很大的作文教学的一个一个难点。而且老师这样教呢，我其实很理解。你换了我是学校老师，可能就十有八九我也会这么来教，是吧？嗯，很难，这真的很难啊！我也得琢磨琢磨。但这是一个现象，那、嗯、么希望大家尽可能的就写作当中啊更真诚，更真诚。好，今天就跟大家聊到这儿啊，都是我今天一天所干的事情的这个所思所想啊，跟大家汇报。哎哈，咱们明天再接着聊。